0: 静文化为你朗读。记得之前在网络上看过一则漫画，画面是一位老奶奶对着年轻人说：“即使再好、再善良的人，某些时候他还是会是另外一个人苦痛的来源。就算我们都觉得自己已经做到毫无瑕疵了。”还是会有人站在意想不到的角度找到我们的盲点。本周陈伯清的书评将分享《萨宾娜之死》这本漫画，听他说读者发挥正义寻找萨宾娜之死的故事，也听这些画面背后没有被明说的那些话语。
1: 大家好，我是陈伯清，今天我要为大家朗读我的书评。站在我这边，读尼克·德纳索《萨宾娜之死》。林志颖带着妻子陈若仪到意大利度假，两人在著名古迹西班牙阶梯上拍了照，并分享在社群媒体上。2019年9月2号，按照林志颖微博上的发文是。一觉醒来，罚款新闻天翻地覆，哦，抓到了，证据确凿。想象电脑和手机屏幕前多少双眼睛注意到的，不是照片里明星夫妻的穿搭，不是风景，并非在研究哪里有动刀，哪里是不是有瘀痕伤疤或怀孕与否。零绯闻，零八卦，人生胜利组，爱家好男人，日防夜防，昔日小旋风，毁掉不用一分钟。小敏说：“他们竟然在古迹上拍照和吃东西。”原来，罗马政府从今年八月开始，为了保护古迹，新法规是不能在古迹上坐下、逗留或吃东西。照片在一晚上时间被转贴，广大网友纷纷谴责艺人，教坏 Ina Dace， 不合格的旅人。于是，林志颖又登上新闻版面。但这回他不是主人公了，主角甚至不在照片里，主角在荧幕前，主角是看不见的乡民们，是我们，乡民的正义实践了，又一次的毫无意外的，乡民制裁纠举实践的正义，政治套路想必你已经无比熟稔了，这里头最老套的一句话是林志颖所说：“一觉醒来”，但。这却是整个事件里唯一的戏剧时刻。你张开眼睛，你已经是名人了。虽然他们本来就是了，但这更好，那表示你已经从好人变坏人了，从神明桌被请到砧板上。这是这个时代的故事。林志颖在微博上写下：“这就是新媒体时代的传播力量。网络可以让人一夜成名，也可以让人生败名裂。”这才是这个时代故事的主角，林志颖的叹息应该放到萨宾娜之死的推荐文上，但它不会是最后一个。林志颖登上新闻版面的前两天 ，PTT 最火热的新闻是桃园某鸡牌店老板娘辱骂 Uber e a t 送货员，影片被 PO 上爆料公社，也就跟着上了新闻版面。这会儿可好了，鸡牌店店名与地址被挖出。鸡排店脸书被灌爆，紧接着是老板娘和家人的脸书与私人资料被公布，乡民们热切讨论怎么制裁他们，照三餐检查他们，制造油污和食品都有问题。最新进度是鸡排总店发表声明，宣布终止与该鸡排店加盟关系，乡民的正义在此实践了。再往前。饮料店一方因为香港事件被乡民集体抵制，更有脸书粉砖送验该店茶叶。你说乡民的正义实现了？再往前呢？大阪外交官之死，不，那不是正义。网路谣言和大规模的猎物可以杀死一个政府的官员，但这件事情还有一个后续事：外交官死去后数个月，尘埃未落。2019年5月29日，一则新闻是台北市市长柯文哲说要认养小黑狗，并为它取名柯黑。新闻转贴 PTT 上，立刻引来拥护和反对柯文哲两派人马的骂战。却有人发现，其中一些账号的 IP 位置和当初发布言论引发大阪外交官事件的 PTT 账号 IP 相同，于是。这个警察抓了几个月都抓不到，谣言如暴雨落下的第一颗雨滴，却在一则意外的新闻上认栽了，被抓出他的身影了。我好奇乡民怎么没有按照过往传统把陈雨欣用，这才是所谓的狗尾续貂啊！狗的尾续出雕一般层级的事件，小黑狗堪比灵犬莱西，但是不是的，乡民才是神探。您说这部分才是乡民的正义，乡民的正义实践了，再一次的，这些都是这个时代才有的故事。从报纸国际版到影剧版，吃的、喝的、用的，到娱乐你的、统治你的，萨宾娜无所不在。在那么多故事中，那么多出版品里，如果你想聆听。最靠近我们这时代的心跳声，贴近我们这个世界的胸膛。你想看见自己的脸，那就读读尼克·德纳索的漫画《萨宾娜之死》吧。先跟你爆雷：萨宾娜在漫画开始后的第十页便死掉了。但这你应该从中文书名猜到了，这本书的故事是从萨宾娜死后才开始。那个可能是你邻居。是你同事的萨宾娜失踪了，后来证是被人所杀。为什么他会被人杀死？不知道。杀人者的动机是什么？不知道。这是现代的黑暗之心，我们不知道，我们也将永远不知道。萨宾娜之死的基调如此，事情不是发生了，而仅仅是被发现。但其实那也是现代世界的调性，所谓的现实。在此刻的最新定义是，更早之前已经发生，我们只是发现。发现的时候总是现在完成时，总是已经成定局的，也总是没答案的。它会成为一则社会版上的新闻，所以当日热门新闻多寡程度决定版面大小。萨宾娜之死体现彝族的震惊，伤害的震荡效应。一条主线是萨宾娜的恋人泰迪。为此失能了，崩溃了。而泰迪的朋友卡尔文则把他接到家里住。萨宾娜死了，但萨宾娜之死，随着网络上好事者的追踪与各式评论开始变形，事件有了自己的生命。故事的转折在，在美国军方工作的卡尔文从公亲变事主。随着网络上阴谋论为这桩杀人事件添油加料，网络上流传。卡尔文也是莎宾娜之死的推手，所以一切是一场演出吗？是国家，是军方杀了莎宾娜。莎宾娜其实还活着。尼克·德纳索用的是剪法，人物的线条被剪化，颜色被纯化，刻意压抑。但他真正剪掉的其实是主角的脸。真正的主角是这些键盘办案家，是乡民。是点开这则评论的你，是会翻开这本书的我们。萨宾娜之死在议题方面一刀劈在时代的头颅上，但它不是本吃议题的书而已。这里头真正耐人寻味的是他技术所达到的。正因为萨宾娜之死是漫画，他做出只有连环图图画所能表现的事情，甚至更好。图画的优势在于展示，但不讲述。那曾经是文学小说对于自身品质的要求，也是整个美国文学试图建构的。看看美国创意写作课程的口号：“写你知道的，表现，但不要说出来。”而其实，影像、漫画比文字更轻易的做到。像《沙宾的子死》，卡尔文在双人床上总是睡在一边。但画面上床明明这么大，若读者注意到这点并有所疑惑，你很快便能意会，因为卡尔文还把床的一边留给没住在一起的妻子。他意识上认识到彼此出了问题，夫妻俩越离越远，但身体还透露他的眷恋，对家圆满的渴望用床的空来表现。抱抱心里苦，抱抱不说。讯息多丰富，但作家刻意不点出，你要自己去找。萨尔宾纳的姿势乍看简，但其实饱满。你甚至可以说，他知道画面的力量，而在里头进行了操作，有自觉，那就是风格的诞生。他真正进入一种自觉型的思考，正因为是漫画，才能这样体现。一个例子是。漫画情节推演到，大家都知道萨比娜死了。于是，穿着便衣的卡尔文在自家院子里打给长官报告，他要在家陪陪朋友，今晚不去上班喽。下一格，卡尔文进入家中。若读者留意，这时卡尔文已经换上军装。他走进房间，告诉朋友泰迪，上司说他今天不上班不行。接着，卡尔文离开。再一格，卡尔文脱下军装。下一格，他开车离去。这个被脱下并折起来放在玄关的军装外套，会在几格漫画之后被走出房间的泰迪看到。而等卡尔文再度回到家里，上一格正停车的他穿的是便服外套。下一格。卡尔文走进房间里，跟朋友说：“我回来了。”他身上又穿着军装外套，衣服穿穿脱脱多占版面，但就是这个站，这个繁琐，这个没有文字说明好体现角色心境的无声时刻，属于图画的力量却展现了。读者当然会困惑：卡尔文演戏演全套，又欺骗长官，又丢下朋友。一件外套穿穿脱脱，他要去哪里？事实是他哪里都没有去。他开车开很远的车，去一个停车场抽烟。他走进大卖场，那里光线明亮，充满人类生活的气味，加上琳琅满目，是人类生活的总体。他得以和人类维持不远不近的距离，差不多几个走道宽，多半观看，时而介入。而一切只需要保持距离就好了，只要经过就好了。他哪里也没去，他继续在空地上抽根烟，也许两根。他看看表，时间到了，然后回家。我不知道有什么比这更空旷的画面了，我不知道有什么比这更孤独的呈现了。那样大费周章，说那么多谎，演足戏，折腾同一件军装大衣。然后就只是这样，也就只能这样。这也是画面才能带给你的，没有一句相关台词，没有心理揭露。你只要顺着方格看过去，跟卡尔文一起逗留停车场，经过走道，推车与罐头，深夜仰头的一根烟，被画的无言，观看的也无言，但又在这里头懂了一些什么，什么？都说了，穿穿脱脱，行行复行行，格格不入。画风是这样简洁，颜色是这样干净，但里头人物的动作细节又是那么繁琐，不厌其烦。画面能说的比小色自己说话还要多。透过这一整套穿衣又脱衣，漫画展示的是感觉，是情绪，是文字无法明确或太明确。却一棒打死的资讯，那正是视觉叙述的力量。所以，在这本漫画里，你会发现一切都透过对比呈现。说故事的风格在这里，相反元素的邻近排列，你会看到各种对比与对应。例如，作者在漫画里放置了两个灾难，关于九一一事件，经过伤痛，人们因此团结。透过各种缅怀仪式，要彼此更坚强。但在萨宾娜死亡的灾难里，网络谣言先让死者复活，又让彝族成为下一个死亡目标，让未亡人成为嫌疑犯。那会促使你去思考：都是灾难，这社会到底哪个环节出了错？我们可以团结群体，要彼此超越伤害。但有萨宾娜之死，它只是开端。让更多萨比那身旁的人活着，却像死了。犹如穿军装的卡尔文回到家里脱下军装，却在电脑屏幕里穿起军装射杀别人，和朋友一起玩起电玩生存游戏。他们在游戏里交流情感，在现实里只隔着办公室隔板点头。现代友谊关系又要怎么理解亲密与疏离？再如，身为网络中心的把关者，卡尔文的同事把 A 片中的植入性行销视为趣闻，但几个框格之后，你会看到另一段情节：卡尔文回忆起泰迪曾经为了在课堂上播放独立战争录影带教学，而泰迪为画面上出现植入性行销广告而咆哮。所以，这其中人们认为适当与否的界限在哪里？尼克·德纳索总能把这些乍看矛盾或是彼此不对盘的东西前后凑在一起，那不是为了凸显荒谬而已。我觉得那更像是一种松动，或者你可以说它让我们漂浮。看着看着，地基松动起来了，界限不明显了。处在这样一个世界里，你忽然不知道怎么自处了。梦游网路中。最让我震惊的是，漫画里这个环节：卡尔文隔着房门偷听朋友都在干嘛，发现他着迷于听阴谋论和偏激电台。他怕泰迪太沉溺了，于是卡尔文趁机拿走他的收音机，把它藏起来，然后去上班。泰迪发现收音机不见了，到处找，结果他不但找出收音机，也找到朋友藏起来的防毒面具。跟着发现周旁建筑有大量囤积的食物，所以卡尔文是不是真的隐瞒他什么？那是否代表军方隐瞒了什么？此时，阴谋论电台正广播：日子到了，军方发布动员令，他们会说是外敌入侵，其实是控制全国人民，然后终止粮食运输。于是，有了本书里最锋芒毕漏的一幕。图穷匕现，暗色调画面，没开灯的房子里，卡尔文回家了。隔一道门，卡尔文立身房间门后，手上拿着要给朋友的东西，食物还是生活用品。而泰迪则穿着内裤，手拿利刃，站在门的另一边，两个人隔门相对，彼此都没说话，但你知道有什么就要发生了。刀锋已经出鞘，炸弹就要引爆。随着卡尔文把手搭上门把，势不可挽。但最后什么都没有发生。卡尔文手指离开门把，他选择不打扰朋友，转身离开。而泰迪开了门，手上还提着刀，却只是拿起卡尔文放在门前的纸袋，转头走进房间。卡文不知道，隔一道门，死亡和鲜血曾离他这么近，暴力离他这么近。泰迪没有多想到的是，隔一道门，有那么一刻，他可能变成那个把他变成这样的人。这一幕冲突多强烈，多有张力。我们可以进而注意的是，画面呈现在一般想象里。构图会变成冲突中的两个人，一个人在门的左边，一个人则在门板的右边，彼此对立。那会符合视觉逻辑，毕竟两个人隔一道门，这样呈现才是直觉并符合实际的，又给予意义象征冲突无法避免，对立对决就要展开。但在萨宾娜之死中，尼克德纳所所呈现。却是让冲突中的两个人都站在画面的同一边，意即，是不管他们各自站在房门的哪一边，这里头暗潮多波涛汹涌。作者在构图上，让两个隔门对立的人都站在右边，让他们把头都往左边看，于是对立的冲突性在画面上又被暗暗剪掉了。视觉把叙事上。饱满的一触即发给摘掉了，这也是视觉上的魔术。而我想说，这一幕或者最能代表尼克·德纳索想要体现的，我们都是同一边。这是一个同一边的故事，站在同一边。网路年代的故事理当是如此的。让我们回到乡民的正义，回到我们网路。让我们做了什么，或我们可以用网络做什么？审判、正义、集体的狂欢、阴谋论、带风向、公开修入。妈妈，请你也保重。林志颖的话也要大家别忘记。这就是新媒体时代的传播力量。网络可以让人一夜成名，也可以让人生败名裂。如今我们对于网络的态度就是，因为没有名字，网络放大了我们有名字时候。被名字拘束的一面，人会失控。它勾引出一种群体的盲。但如果回归本源，强朗森有本书叫做《乡民公审：群众力量是正义还是霸凌》。朗森追踪了网络上著名的乡民出征案例，由此探索这个公开羞辱的根源是什么，人要怎么避免这一切，要如何？于风暴后重生。而谈到集体的失控，良善者也可能成为恶魔。那不得不提菲利普·津巴多教授著名的史丹佛监狱实验。教授让一群人扮演狱卒，另一群人扮演囚犯，想看接下来的反应。当然，实验的结果你该知道了，不然也看过电影了。一切失控了，人变成自己不认识的模样。朗森跑去采访玉竹的扮演者，其中一名扮演者告诉他：“那不是真的，我是装出来的。”朗森在著作中对此进行多次讨论。著名心理学实验有可能是造假吗？玉竹扮演者在谢责，或者演戏并不代表不算数，即使是表演，问题仍然在于为什么我们以特定的方式行事。朗森关注的则是事件中有件事情比演出与否，或是人类是否如此从众更重要。他注意到狱卒扮演者受访时会强调：“我认为自己在做好事。”当我们在审判别人的时候，在面对一方，在面对鸡排店，在查出谁放谣言杀了外交官。在面对林志颖和他太太一屁股坐在西班牙石阶上的时候，我认为自己在做好事。我们觉得政府很烂，官官相护，而名人都不配他们拥有的名声，事情背后一定有猫腻，放出这个新闻是为了掩盖什么？我们觉得要替受苦难者讨个公道，而法律永远不能解决事情，于是我们出声了。于是我们出手了，我们要让声音更大，我们要让参与者更多。我认为自己在做好事，我以为我们站在同一边。萨宾纳之死带我们看到同一边到底发生什么事情，它让我们看到同一边，而其实终究隔着门，中间还带把刀。这才是我们这个时代真正的故事。我认为自己在做好事，结果无事便有事，小事化大，好事多磨。这时，读读萨比那」之死吧，看同一边到底发生什么事，想想这个世界如何为了站在同一边，却在回头的时候有一丝困惑。这一边到底是哪一边？一切似乎也只剩下这一边而已。
0: 也许就是因为事情没有所谓的客观真相，每个人的解读不论正义与否，当我们所处的角度与位阶有所不同，都可能会让事情诠释成连自己都没想象过的样子。谢谢收听今天的书评就到这里。想了解更多好玩的节目，或是好奇 Podcast 还可以做什么吗？欢迎到金文化的粉丝专业留言问我们问题。小编都会在线上等你们哦。